0: Vi hører på Bokbarn.
1: Vi hører på Bokbarn!
0: Hei og velkommen til Bokbarn. Mitt navn er Johannes Sessemysta, og i dag så skal vi snakke om gjenfortelling i litteraturen. Det er et ganske spennende tema som det er veldig mye av Men først må jeg kanskje si at jeg ikke er alene i studio Men jeg har jo med meg Siri Hallå. Siri Hei, hei Går det
1: bra? Det går fint, ja
0: mm. Og ikke bare det, vi har jo en gjest Og det er, du kan, vil kanskje presentere deg selv? Ja, jeg
2: heter Bjørnar Åseng Og har en, en master i liten tur Heldig da, at jeg får lov bli med på Bokbarn
0: Ja, det er din første gang her i Bokbarn, ikke ja, det? Ja, det er det første Ikke verst. Så vi har altså med oss hver vår bok som er, har utgangspunkt i en gjenfortelling. Da. Jeg har den gamleste boka, vi kan ta det i kronologisk rekkefølge, som er Thomas Manns bok Dr. Faustus, som er en, da, en gjenfortelling av den gamle Faust-myten som blant annet Johan Wolfgang von Goethe har skrevet om. Ja. Siri, du har noe annet? Ja.
1: ja, jeg tigger med meg Jose Saramago. Jeg sier det på klingende norsk, for jeg vet ikke, jeg kan ikke minst spansk, men Saramagos Jesus-evangeliet, så den tar jo utgangspunkt i egentlig, eh, ja, Bibelen da. Og det, folk sier jo det at eh, all litteratur egentlig kommer eller oppstår på en måte utifra Bibelen og Homers, Odysseen og Iliaden da. Mm.
0: Och du Björn Lar har det följde bibelska spår det och.
2: Ja, nog en uh, bok om uh, det bibelske. Den gangen fra dette land då. Carl Ove Knausgård skriver en, en tid för allt som också uh, en förteller uh, historia för bibeln, men uh, mer från Gamla testamentet, ja, en Sarmagos som baseras i första brevet på Nya evangeliet.
0: Ja, vi ska komma lite baket till til för själva och lite uh, vad som är likt med de forskjellige bibelfremslingene Det blir mer av det senere Vi starter med en låt og da tar vi Marinius, nei, Marinius kanskje, sorry. Restate your mind
1: <går> Hej!
2: Jeg heter Arel Vange og hører på Rokbaren hver tirsdag for å holde meg oppdatert på vad som skjer i litteraturen her til lands og en i verdenen
0: det var Marius med låta Restate Your Mind Der greier jeg å si det ganske bra Vi driver å snakke om gjenfortelling i litteraturen her i Bokbarn Og vi skal begynne med Thomas Mann Men først så tenkte jeg vi kunne snakke litt om Det som den, måte er bakgrunnen for denne boka da, Som en måte den tyske historien, den tyske kulturen For Thomas Mann han var tysker og født i 1875, tror jeg, levde litt ut på 5. der, som har vært ganske gammel Men han, og han var veldig, han hadde sånn slags tosidig forhold til den tyske kulturtradisjonen, han var jo kjentende veldig godt, kunne kun den veldig godt, og var veldig glad i den, og brukt den mye, hade hadde referanser til den og paradert den, men han hadde ett et ironisk forhold til den, at han, ja, distanserte seg litt. Og han sa jo blant annet, da han kom til, som, hva heter det, emigrant til USA, så fikk jeg et spørsmål om dette gjennom den tyske kulturen, så, så sa han det at «Where I am, there is Germany». Så, litt sånn ironisk, da. men han hadde kanskje litt store baller, samtidig som han mm, så seg selv som en representant for den kulturen.
1: Han er vel og regner kanskje som en til dem på en måte største tyske modernister. Mm. Ja, det må vi kanskje si.
2: Og en de mest uh, populære også, ja. var jo mer velkjent enn uh, man av dessa vänner för de, uh, de stora modernistarna på den tiden.
0: Jag menar att han var det i samtida att han var
2: i sin samtida.
0: Ja ja ja, han var en världsberyktad i samtida. Det var ju så att det här som valde var lite stort i USA och så fick han ett ganska stort namn då så han var kanske han var egentligen Men uh, alltså han uh, kan ju nämna någon exempel han brukar den tyske litteraturtraditionen då till exempel så hadde han ju trolldomsfjellet. Det var kanske hans mest kända roman. Du har läst den? Uh... Ja. Den
2: er jo hakket lengre, tror jeg, enn Dr. Faustus. Den norske utgaven er 700 sier.
0: Skikkelig murstein.
2: Ja, det er en veldig murstein.
0: Ja, og der, og der bruker den jo litt det her, det er en sånn med Goethe's uh, Willemmeisters lære i år, som begge er en slags dannelsesroman, men der Goethe har tru på hovedpersonen og liksom letten finner sin plass i samfunnet etter å ha vært ute i verden da, mm. så, så er det omvendt hos uh, mann.
2: Ja, fordi... Uh, man viser jo hvor uh, lite nyttig dannelse er i da. seneborgerskapet som man befinner sig. i.
0: Altså på starten av 1900-tallet vi snakker da? Ja.
2: Og det er jo først når uh, krigen bryter ut da, at uh, hovedkarakteren helt til at finner sin mening med livet. Som jeg? Det går jo uh, kjempe da, for Tyskland og fullbyrder den skjebden som det... Tyskland Thomas Mann var jo når jeg skrev etter krigen, men han uttalte jo når krigen brøt ut att det var godt da, sublimt at det endelig skjedde noe, da, som brøt upp Montagnien da. Mm.
0: Men han altså, hadde en blodig hyrne i det da, at han dannet seg for å han blir krigsoffer da. Um, kan jo nevne at den, så som Thomas Mann så det da, så var den tyske kulturen en ganske gammel kultur som strekte seg helt tilbake til å, før årtusen da. Men det har ju renässanskonsterna som dyrer och alltså målningarna dyrer och och som ofant tyckte såna tyska roande inte?
2: jo. Och det är första bibeln som blev översatt till vanliga moderna språk då. Var ju också Luther sin bibel. Och engelsmännen fylte ju 50 år rätte på eller vad då?
0: Mm. Men apropos reformasjonen, så er altså det å veldig trekke Thomas Mann frem som viktig i den tyske kulturen, da, for det får du en slags vending med han da, fra altså, en slags um, si, universalisme, før det at man var mer orientert utover da. Men etter det, som en Thomas Mann at, jeg vet ikke hvorfor han min, det er særlig for tyskerne, for reformasjonen skjedde jo flere dager, men jeg mener i hvert fall at tyskerne da fikk en særlig vending innover da, at han vart veldig indelig og på en måte upptatt av sitt eget subjekt något som förstärker sig utav den tyska kulturtraditionen med romantiken
2: mm. ja, det har ju protestantens då hållning till religion er jo betrakteligt annledes då än katolikern. Luther är ju känd för att ha sagt at man ska tro genom tron alene. Och det var ju vart väldigt inflytelserikt speciellt sån som Schweiz da, med Calvin.
1: Mm
0: så er det jo man altså, det at man, på måte, alle har sitt personlige forhold til Gud. Da. Det er en veldig betoning av individet. Mm,
2: Utanfor eh, institusjoner, da, som kirka. Mm.
0: Så kan jo nevnes den tyske musikken, da, som på en måte Dr. Faustus roman til Thomas Mann spiller veldig mye rundt, ja, i og med at hovedpersonen komponist. Så den, den tyske musikken er jo en veldig rik tradisjon som har fått veldig stor betydning for den klassiske musikktradisjonen, altså, som er bare er opphavet til nesten alt. Og så har du Beethoven, og så har du Wagner og sånne typer da, så det er veldig mye det er, veldig, det er en veldig rik kulturtradisjon da, som, de, som Thomas Mann bruk av og spiller av her mm. og under første verdkrig da, som du som vi nevnte litt i sted, med med, med Trollomsfelle, så så trekker Thomas Mann fram det her at det, slags, han gjør en kobling da, mellom gjennombruddet i musiken som var på en måte fra tonaliteten i, i tradisjonen, og til eh atonale med Schönberg og så videre. At det er et slags gjennombrudd som man sammenligner med det tyske gjennombruddene, altså Og at tyskerne håpet jo under, før og under første verdenskrig at det skulle bli tysk gjennombrudd, at det det skulle måte bli de skulle bli det st store nye europeiske supermakten. Mm.
2: Og de var jo også den svakeste av i hvert fall de som var kort i tid og de vart jo Tyskland som et land ble jo først forent veldig sent. Mm. Så de hadde jo sånn sett, en god del av beviset, selv om tysk kultur hadde vært et forbilde länge.
0: Og nå er vi in på den diskussion som Thomas Man tar opp i Dr. Fasestad, med altså Tysklands store håp og måten de tenkte å gjøre det på. Og det skal vi snakke mer om etter neste låt, som er Cancer med Die One More Timer. Vi driver å snakke om gjenfortelling av litteraturen her i Bokbarn, og det første, første post på programmet er Thomas Manns Doktor Faustus. Det er jo, den er jo basert i en slags folkemyte, som er, altså om Faust-myten. Hva kan vi se om den? Dere har jo begge to lest Goethe's Faust.
2: Ja. ja. Det er jo en sånn et eksempel på en person som gärna samverker med djävulen har varit det är en slags i alla mm. Som menar at uh, målet alltså medlen begrundas av målet.
0: Mm. Så han i går går i en pakt med djävulen om att djävulen ska kedja hand i det alltså det, altså det mänskliga jordelivet då, så med anledning så ska djävulen få hans själ efter döden. Mm. Det är i i i, i den pakten da. Mm -hmm. Du startet å komme på noe, egentlig. Du finner jo det samme i norsk kultur. Hva heter den? Fane-tullen? Det er jo litt samme at man har lært å spille av jævlen og så
2: videre. Jeg er Men, ja. Erik.
0: Jeg er Erik, ja. Mm -hmm. Men så det er jo basisen for Thomas Manns bok da, og um, vi sluttet forresten ikke på å snakke om det her med um, Tysklands syn på seg selv og den tyske kulturen i forbindelse med Første verdenskrig. Og... Um, at de så på som at de ville ha et tysk gjennombrud, da, at Tyskland skulle bli blitt en store nasjon. Så det Thomas Mann gjør, kan vi si, i denne boka her, er å fortelle både historier om den tyske kulturen, men også om Tyskland sitt håp på begynnelsen av 1900-tallet, med de to vegenskrigene, i forbindelse med han, hans hovedkarakter da, i, i romanen Dr. Fastus, en komponist som heter Adrian Leverkin, som begynte å komponere i altså i tradisjonell musikkstil, da, men som ved på av et gjennombrudd til tolvtone-stil, altså helt koko-musikk som ikke har noe, på en måte, det høres ikke, det er ikke basert i spenning av spenning, sånn som tradisjonell musikk er da. Og, og sammenlignet på en måte det her gjennombruddet med, med gjennombruddet til den tyske kulturen da, som skal bli, altså akkurat som England og Frankrike og Spanien har hatt sine store stider, så tenkte tyskerne seg, ifølge Thomas Manns fremstilling av at den tyske kulturen også skulle få det. Det gikk jo da ikke helt som de hadde tenkt. Tyskland de ta tappte i Første verdenskrig, og kanske ga av da grobund til bittre følelser som gjorde at de ville hevd seg enda mer kanskje fram mot, fram mot um, andre verdenskrig. Så Adrian Levekin, da, som er hovedkarakteren, er basert på to um, To kunstnere som vi snakket litt om her i sted Det er jo uh, Nietzsche Men også Arnold Sjønberg uh, Dere er jo sikkert Nietzsche eksperter som sånn Ja, jeg har i
2: hvert fall løst Det meste ja,
0: altså det Hva var det som skjedde med Nietzsche som, uh, måtte, Altså hans uh, sykdomshistorie
2: da. Ja, Nietzsche Fikk jo syfilis da I en ganske tidlig alder Og så ledet han med det hele livet Til han ble gal Mm. och omfarna häst på gatan.
0: <laughs> det är så bra det. Er. Ja, han förvilla sig änd på torget och fick sifilis och det som är Jo, ansedde det
2: också musik i den tiden.
0: Okay, ja, men det är det samma som sker med Leberkin alltså att han eh, får sifilis av hore och blir sjuk då. Så det er en slags sammankoppling mellan den här konstnärliga genialiteten och sjukdomen. Som eh, Thomas Mann og och ser som en slags trop i konsthistorien eh och Arno han var som ni nämnde en kompositör som på något sätt det huvudpängen med att ta med han är väl att han var den som skapade atonala och och ny musik. Så eh Adrian Levikin då som är huvudpersonen han har sagt tre gånger såg han, han bjorde en slags allegori på Tyskland sitt fall alltså med igen her, og bli smittet av sykdommen, sykfølis i personens tilfelle, men i, altså i folkets tilfelle, er det er jo den her um, um, altså nazistiske ideen og propagandene.
1: Ja, for jeg tenkte innledningsvis, når du begynte å innlede, at det kanske var snakk om et takt sånn nesten ro nasjonalt romantisk prosjekt, men det er egentlig en forfallshistorie.
0: Ja, det på, og det på flere plan, at det er både, altså, som sagt, med nasjon og person levekinn, men også ja, kanskje ikke men med, med den borgerlige tenkningen av kunsten da, på en måte sånn borgerlige som åpnet for det hele tanken om det store tyske da at det på en måte var kanskje det som gjorde at tyskerne mener Thomas Mann da er viktig da tenkt så høyt om seg selv og ville så dominere så sterkt da
2: mm. Mm. og det er jo også et eksplisitt tema hos Nietzsche, at uh, man må liksom oppnå storhet da det, det samtidig mangler mest av. Så det ble jo... Nietzsche var jo også veldig populær. Da. Så det var jo mange som eh, til hele tiden oppfatninger at man eh, trengte noe bedre.
0: Så det vart både mest forstått uh, og i tidligere. Ja. Mm. Veldig godt poeng. Nå skal vi snart over til den boka som du sier er med deg. Ja. Saramago.
1: Det, ja, og der skal vi jo møte en Gud som er veldig, veldig giret på å oppnå storhet eh, på bekostning til egentlig hele været da.
0: Ja, så vi hører en slags omtale som du har laget etter neste låt. Ja. Kjem det om Jesus-evangeliet, det er den norske boka. Ja. ja. Da kjører vi første med Soft Hair, Lying Has to Stop.
1: Den portugisiske forfatteren José Saramago har skrevet dramatikk, poesi og romaner, og han har oversatt til 25 språk. Han vant i 1998 Nobel litteraturpris, og den svenske komiteen prislønte hans parabler. En parabel er da en lignelse, like en algorit på mange måter, som i form til å være en fortelling fra dagliglivet skal fortelle en almennydelig sannhet. Som romanforfatter så benytter han gjerne fantastiske element i bøk om sine. Og det er gjerne menneske fokus, menneskes behov for å skapa relasjoner og nærme seg hverandre. Samtidig så har han også et behov for å være individer. Saramago utviser en skeptisisme overfor historiens vedtattesannheter, og han skriver den gjerne om på en ny måte. Og Saramago endte faktisk sine dager i eksil som en følgetå dette her, ...på Lanzarote i 2010. For i 1992 så bestemte nemlig statsministeren i Portugal seg... ...for å fjerne hans kanskje ja, mest kjente verk, Jesus Evangeliet... ...som kom ut året år før, i 1991... ...fra nominasjonsliste til en jevlig litteraturpris i Europa. Boka ble kritisert for å være blasfemisk. For som nevnt, er Saramago kjent for å gjenskrive historien... ...gjerne på en ny måte, og med fokus på det menneskelige. Og dette skjer også i Jesus Evangeliet, der han måler et bilde til Jesus... Ikke som sønn til Gud, men som sønn til Josef i kjøtt og blod, med mangler, lidenskap og tvil. Og ikke minst skrives om Maria Magdalena som man elsker. Og den Gud som Jesus møter i Jesus-evangeliet er en annen Gud enn en allmektig, med gode intensjoner slik Bibelen tegner opp for oss. Jesus dør ikke for våre synder, eller sin samtidssynder, men for faderens synder, slik råd Jesus-evangeliet et sekulært evangelium. Kort fortalt så ferdig boka Jesus liv. Det med at Maria får vata en tigger som viser seg å en engel at hun var gravid. Maria føder Jesus i en hule litt utenfor byen. Josef teger seg jobb i nærheten i påventet og hemmeturen til Nazareth, og han overhører på et tidspunkt en gjeng romerske soldater forteller at kong Herod har befalt at alle barn under tre år skal drapes. Josef springer her med til Harnisk for å Jesus, og med det så unnater han å resten til byen om disse drapa. Engelen viser seg da senere for Maria og forteller at denne synden her nedarves til Jesus. Jesus får da vete den denne massakren til Morsi, og distanserer seg med tida fra familien sin. Han reser til Betlehem, den får seg jobb som gjetter, og denne gjeteren her er engelen fra tidligere, men han blir også gjerne last som jævlen. Og gjeteren lærer Jesus om det gode liv, en til nærme hedonistisk livsførsel. Jesus møter senere Gud i ørkenen om å offre favorittsøvnen sin. Når jeteren nå får høre om det her, så ber han Jesus om å reise. Og Jesus reiser deretter hammat Han møter på vegen Maria Magdalena, som han forelsker seg i. På nytt finner ikke Jesus roa sammen med familien sin, så han reiser ut at han begynner å jobbe som fisker og møter Gud ute på haven dag. Gud ønsker å institusjonalisere kristendommen, for han er lei til å argue. Og Jesus blir da en til Guds profeter, han selv skjønner at, til tross for at han er imot planen, så har han ikke noen valg i møte med den allmektige Guden. Så Jesus utfører mirakler, han får seg selv arrestert, han kaller seg konge og alt det her leder da. Frem død, der de siste ordene han ytter på korset er, Men forgive him, for he knows not what he has done. Og he er Gud. For Gud er ikke velvillig og menneskekjærlig, han nærmer seg en despot. Jesus blir en brikke i denne ergjerige planen til Gud som bringer ulykke og lidelse, og det er like farlig å få Guds positiv oppmerksomhet som det er å gjøre ham vred. Og gjennom hele boka så satte Jesus spørsmålstegn ved det at han skal være Guds sønn og en frelsende messias. Satan, som en motsetning, skrives in med jubbede og humor, og faktisk litt mindre slem enn den ofte portretteres om. Han fremstiller som en gammel venn til Gud, og at deres makt avhenger av hverandre i en balansegang. Å fortelle en kinne karakter av, bytte gjerne fokalisering. Det vil si at vi kan, vi kan felge Josefs retsel i kappløpet om det å redde Jesus, vi i neste avsnitt får da innblikk i frykten til kong Herod, som står bak det her barnemordom, og vi får vite grunnen til at den gjør det. Og denne her blandingen til perspektiv og stil gjør at romanen problematiserer evangelium om Jesus slik vi kinner det på en god måte. Vi får ikke bare ett perspektiv. He, for her fortelles dagligdagse hendelser fra tida før og under Jesus sitt liv, som orienterer seg om flere enn bærer Jesus. I kontrast til Bibelens nærmest entydig hyllest og han som en frelser, så blir Jesus fremstilt som Guds sønn, men Josefs sønn. Han lever åpent i et seksuelt forhold med Maria Magdalena, og han behandler seg som en likeverdig, i motsetning til det her særs patriarkalske familiestrukturer som preger samtidig av øvrig og Jesus sin egen familie. Kort oppsummert så kan vi si at Jesus-evangeliet fremstiller de aspektum ved Jesu liv som ofte blir neglesjert i Bibelens fremstillinger, og stiller samtidig spørsmål til Gud og religion, og den hyklerske og undertrykkende natturen ved de her to. Saramago skriver historien på en ny måte. For Gud i Jesus-evangeliet er en arrogant og overmodig Gud. Og Jesus är Josefsen. sønn.
2: Uh, ja, jeg heter
1: Dag Solstad, og det hører nå på bokbaren, og der er det altså jeg.
0: Vi har gått over til Saramago, og hans bok, Jesus Evangeliet. Ja. Det, altså, det, jeg har ikke lest denne boken her, så nå har jeg pratet med, så kan jeg holdt kjeft litt, og så kan jeg søre og gi, over, gi ordet over til dere, som begge har lest den. Stemmer ikke det, Bjørn?
2: Eh, jo. Ja. Jeg har lest en del av Saramago, og den ligner jo, men så er den jo veldig ulik, da. Eh, mange de andre romanene jeg har skrevet.
1: Saramago, ja. Men her ja. syntes du om Jesus-evangeliet?
2: Ja, eh, den er jo veldig flott, da. Ja. Den er jo en av de morsomste bøkene han har, men så er det jo også den av de som er eh, skarpest, da, i eh, satiren over eh, religionsfunksjon, da, og vad det betyr, da, for mennesket. Vi prøver å vise eh, av de menneskelige betydningene, da, og ikke minst offrene, da, men det er noe menneske vi gjør for at skal oppfattes gudomlig.
1: Ja, for her tenker du jo om den... Eh, altså, vi hørte jo i forrige stekken og noen tanker jeg har gjort med opp om boka. Eh, her tenker du jo om den guden som males fram av Saramago i Jesus' evangelie?
2: Han er jo... Han er jo en veldig stor idiot, eller eventuelt en despot, da, hvis man ska formulere seg etter bedre. Øhm... Eh, fordi Gud har jo fremstilles ikke som eh, en veldig kjærlig far eller noe sånt. Han er jo en optimist som tar, eh, som tar og bruker da, Jesus på et propagandaverktøy for å spre da, den kristne tro. For eh, ja, Saramago er jo veldig eksplisitt. Da. Han legger jo ord i Guds munn. Han sier jo en av de begrunnelsene til Gud at Jesus må offres, er fordi han er drittlei av å bare å tilbøs av jødene. Ja. Og han vil ha mye større skareflokk i millioner, som han kaller for katolikkene. Ja. Som er også det man tror på i Saramago sitt land.
0: Er det sånn at ø, han på en måte er litt sånn eller... Ø... Han är lite narrar väl eller så är det en ateistisk bok eller cos?
2: Alltså den och Beckett eller så man gå en definitivt en artist. Han är ju hade marxistiska sympatier bland annat och väldigt upptatt av enkelt människa i liksom, anonyme anonyma modernitets Han skrev et tema som omgång går Rundt om mange ganger han, vil, han har jo en veldig stor medfølgelse da Med enkeltmennesket Men samtidig så gjør han jo Nar av liksom det Tida han befinner sig i mm.
0: Da er modernitetens mest brukte motiv Det er kanskje med måtte, Den anonyme helten da Mm -hmm. um, Men, vi? Ja.
1: Ja, vi møter jo på en måte ikke en anonym helt her heller det handler jo mer om å altså, vi prater litt om i pausa, det er det som er sånn spesielt guddommelig ved Jesus det at Jesus blir heller et propagandaverktøy og det å komme ganske tydelig fram i det for vi kjenner jo juleevangeliet de aller fleste har sikkert en eller annen gang opp igjennom Følt litt på medynk med Josef og Maria I det de kommer togene inn Og ikke får, finner, no, finner no, en plass å, å sæve da. For dama er jo åpenbart høggravid Men det Saramago også gjør Er at han viser at Josef og Maria er bare ett par i mengden Og Jesus er bare en unge blant så mange
2: mm. Og Antoinette ser jo veldig tydelig Den historiske tida det befinner sig. i han har ju en utläggning om eh, Herod bland annat. Ja. Visar hur hvor han varför han så galet man då och og också Rom är sin plats i historien där.
1: Mm. Men det är ju mestligt utfört syns jag för det er den här författ i för är ursprungligt berättaren den går in i de olika fälken så du, 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 jo, du får ju utlagt här Herod menar du får utlagt her Jesus och Josef man liksom.
0: Mm. Vi skal fortsette etter i neste låt, ø, og prate mer om litt om bibelske utorda og guttsframtilling. Men før det så hører vi Justice med Randy.
2: Jeg heter Erlend Nøttet, og du hører på Studentradion i Trondheim. Mm. Og da skal vi snakke om uh, En tid for alt, av uh, Karl-Oken som ble utgitt i 2004, hans andre roman. Og «En tid for alt» da, begynner med en setning som eh, sier noe om englenes natur og hvordan man forstår og ser på englene. «Av en eller annen grunn har skjerubene, disse fedklatene og rødkjedende guttebarna, som senere enn sansens og barokkens malerier sømmer over av, blir stående i bevisstheten vår som selve bildet på englen.» altså, Titlen da, «En tid for alt» som igjen kommer fra predikerens bok, må forstå i lys da, av denne skjetningen. For det Knøske forsøker å visa er at englene og det gudomlige med englene har en historie som endrer sig over tiden, og ikke minst hvordan de interagerer med mennesker. Da. Og det Knøske har gjort da, er at han har plukket ut enkeltpassasjer, utsagn og fortellinger om engler og Gud for å illustrere den er å skifte naturen til det gudomlige. Og romanen begynner med en rammefortelling, som er en navnløs fortellinger, som kommer med utleggninger og forklaringer for vad engler er. Og han bruker en fiktiv teolog fra 16 århundre, år en italiener da, med navn Antonius Bellori, som nesten ble dømt for å være kjetter av inkvisasjonen, for å forklare da, englenes natur, og ikke minst Gud og hans forhold til mennesket. Det viser seg altså, at Belori har sett engler, og derfor har sett engler med egne øyne, og har tenkt over og fundert over hvor forskjellige dagens engler er fra deres bibeliske motbarter. Med det som utgangspunkt så begynner vi i knøveskålet fra begynnelsen av Bibelen, altså i Edenshage, Ogen berättar en sekvens av olika historier som visar hur relationen mellan det gudomliga og det mänskliga har ändrat sig genom tiden. Och det som välger är eh episoden Edens hage, historien om Kain och Abel, Noa och syndafloden, berättar om profeten Esikel. Och den enfortällningen då slutter med konklusion på Beloris historie som har som börjar mannen og med at Bellore forstår at eller Gud da, er død, som mange andre tenkere i moderniteten har reflektert over. Og detta er da grunnen til at England gradvis forsvinner fra Egola, siden de endrer sin natur, siden vi ikke har lenger har støtt i Gudomle, og til slutt blir til Måker. En,
0: en trist skjevne, for det en gang så flotte england. Mm -hmm. Men du nevnte det med hvilke som Knøskår tar opp her. Da. Er alle de fra gamle testamentet? Sånn?
2: Alle er fra gamle testamentet. Ja. Og så de, den aller sektionen, hvor som forteller Belyrits historie, er en refleksjon da, over uh, vad som skjer da, når uh, Gud blir til menneske, altså Jesus. Fordi i hvert fall Knøskår sin uh, tese da, er jo at uh, Jesus bokstavlig talt ble til menneske, og at han derfor døde da.
0: Mhm. Så det er på en måte så Knøskår uh, altså setter et skille der på mellom det gamle og det nye testamentet,
2: mm. men er det
0: da sånn at uh, fra og med Jesus da, og det nye testamentet, for 2000 år siden, så skjer han det på en måte som da en bevegelse da, frem mot i dag.
2: Mhm, det er en at han eh, sier att skjerubene er på, vårt bilde på vengler, for det var ikke sånn tidligere. Men eh, skjerubene er det som gjenstår. Da. De krymper, da, bokstavlig talt, till som av guttebarn, og til slutt til maker.
0: Ja, for du nevnte jo i teksten, men bare for å, bare for å vektlegge det, jeg jeg lest, for jeg har lest halve denne boka jeg har kommet gjennom, men da leste dere med skjerubene, så var det litt sånn rart, for det var ikke et ord jeg var kjent med. Men det er altså englene som er fremstilt i kunsten, ja. som guttbarn som du säger. Ja. Så var det typiskt kostigt vad det.
2: Ursäkta. det är helt från bild, det är ja.
1: Men det är väl nog med det, alltså at det är Esekiel ett tatt med här är ju för att visa att det kerubom gärna den framställningen som att de da, med fetladdade guttbarn då gärna bryter väldigt med likt de likt de är framställda hos Esekiel med välfire huvur, lejon, örn, eh ja. Siste, det husker jeg ikke. Okse? Ja. Ja, og hjul og, og vinger med över, mm -hmm. Det er jo altså, helt fantastisk.
2: Ja, de var jo fremstilles det der som er veldig mektige da. Mens kjeruber da, er jo lekt og lett og de stjerler jo mat da. Bokse har alt det at forholder i livet. Så det er jo en betydelig forskjell da, fra den tiden og den tiden etter Jesus sin død da
0: så fremstillingen av England har sammenheng med Guds synet da, mm. og da, og våres forhold til det gudommelige.
2: Mm. Mm. Han tar upp opp et um, veldig klassis tema da, at uh, at vi bor i et sekulært uh, samfunn som ikke har noe tilgang til Gud, og det er også noe som uh, tematiseres ganske tydelig i romanens siste seksjon, for da får vi vite at uh, den navnløse for å de fortelle den da, fra begynnelsene, er jo ingen andre enn Henrik Vankel då, en fra Acksenhaus' første roman uta världen som där rent med att römme till en nästan förlatt ö och som eh, tänker över de valgen han har tatt i den första romanen.
1: Mm. Hasse <laughs> ja, välger det?
2: Er jo, det är ju den den, kl den klassiske en av de sista tabuerna, pedofili. Ja. Och han är eh, det väldigt tydligt sånt som han är situerat att han befinner sig i, i et veldig sekulært Norge som ikke har någon um, annet sted å henvende seg det. Gudommelig er jo utilgjengelig for hans del da. Mm. Hvis den første romanen handler om å komme ut av verden så er det nå her i låst i denne verden. Mm. Uten Gud. Uten Gud. Sånn er det.
0: Da hører vi en låt til. Det er Young Dreams med Off The City
1: heter Anne Bragde, og er forfatter. Og når man er forfatter,
2: så er man selvsagt på bokbarn så ofte man har anledning.
0: Det var Anne Bragde, og her i her bokbarn har vi derimot beveget oss fra Thomas Mann, og til Saramago, han gjør portugiser henne.
1: Han er portugisisk, ja. Altså
0: Tyskland og Portugal, og tilbake helt til Norge da. Yes. Og vi har snakket noe sist som du, Bjørn, prata pratet om, altså englenes historie, kjerubene. Mm. Og litt om... Vad det svär är Guds spelar ända sig. Mm. Och dessvärre idag då da, vi ju konkludera med at att Gud är Gud är ja, ja, de flesta av, ja, av
2: oss i det är väl 80 av oss i alla fall utanför den troen. Ja.
0: Ja, det är det då folk som är aktiva eller tänker bra eller? Ja, det
2: det är väl sista stickproven visar väl att det bara 20 av norrmän som tror i det hela. Ja.
0: Men det viser jo litt, der, dere som bøker tematiserer det eksplisist, men jeg tenker i andre av nesten alle du kan finne, så er jo på en måte uh, religiøse symbol, kristne symbol. Så, sånn som Thomas Mann, eller den, vi snakker om den tyske tradisjonen, Goethe veldig, bruker jo veldig mye den kristne tradisjonen og sånt.
1: Ja, og så tror jeg det handler mye om at de her kristne verdiene er så gatt liksom forankret i samfunnet også, og så er det noe med at vi skriver jo gjerne samfunnet vi kinner det også. ja.
2: Det er jo en av de viktigste grunntekstene og måtene å forstå oss selv på.
0: Det må vi nesten slutte av med det. Det var det vi hadde i bok Barn i kveld. Siri Euland Bredesen og Bjørnar Åseng. Johannes det som sa jeg heter det. Og takk til tekniker Rebecca. Ha det bra!